0: L'accélérateur du groupe Vipi est une initiative née en 2016 avec l'ambition de réinventer l'e-commerce de demain. Je m'appelle Cerise et aujourd'hui, je suis accompagnée de ceux qui ont construit ce qui est actuellement la direction innovation qui regroupe l'accélérateur, la recherche et développement, ainsi que les laboratoires des écoles 42 et Epitech. Comme vous devez le savoir, mettre en place une démarche d'open innovation au sein d'un grand groupe n'est pas une tâche facile. Grâce à ce podcast, vous allez découvrir comment l'équipe Vipi l'a fait. Bonne écoute Bonjour à tous
1: Salut Salut. Salut. Salut.
0: Merci d'être là pour partager avec nous ou surtout avec moi l'histoire de l'accélérateur et récemment de la direction innovation. On va faire un petit tour de table pour mieux se connaître. Léa, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît
2: Bien sûr, Cerise. Euh, du coup, je suis Léa Fierkowski et je suis en charge des projets dans le pôle innovation. À toi,
3: Myriam. Alors moi, je suis Myriam Madenado et je suis responsable communication et branding également dans le pôle innovation.
4: Moi, je suis ido François. Je suis responsable de l'accélérateur. Jean-Philippe.
5: Jean, Jean c'est mon prénom. Je suis. <rire> je on suis va y revenir. Ça arrive souvent qu'on pose la question. Donc je précise. Je suis en charge de l'innovation lab au sein du pôle Innovation.
1: Donc, en matière de prénom, Henri François Martin est donc en charge de la direction innovation. Justement
0: Henri, euh, l'Accélérateur s'est lancé lorsque Vente privée vivait un contexte particulier. Peux-tu nous rappeler ce contexte Pourquoi as-tu été choisi pour lancer ce projet Et surtout, quelles étaient les ambitions derrière
1: Oula, bon, Déjà alors le, le contexte. Euh, le contexte était assez simple. Euh, le groupe a connu une grosse phase, euh, phase pardon, de croissance externe. Euh, en 2015-2016, avec l'acquisition de tous nos équivalents dans le, dans le sud de l'Europe, dans le nord également, euh, dans une logique de construire vraiment euh, bah, le, le groupe leader européen euh, que l'on est aujourd'hui. Euh, ce contexte-là nous a permis de, bah, de grossir à vitesse, euh, à vitesse éclair. Euh, par contre, ça a eu des conséquences d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue culturel euh, dans notre capacité à évoluer, euh, qui n'étaient pas si positifs que ça. Euh, donc beaucoup de complexité suite à ces acquisitions. Euh, en parallèle de ça, la, la vraie lucidité de notre, notre comex sur la nécessité euh, bah, de se garder cette capacité de pouvoir aussi bien réinventer euh, notre expérience euh, à proposer aux membres euh, que euh, notre façon euh, d'opérer nos différents métiers euh, en interne. Et donc cette conviction-là associée à ce contexte euh, ça a relancé la volonté euh, de créer une équipe dédiée euh, à l'innovation. Euh, alors on va en parler ensuite, euh, il y a eu plusieurs activités qui ont été lancées, euh, aussi bien euh, l'accélérateur euh, avec moi que les laboratoires euh, avec, euh, avec Jean qui en, qui en parlera et aussi une équipe euh, de recherche et développement euh, qui, euh, qui était dé dirigée par, euh, par Mickey et euh, pourquoi, pourquoi moi euh, Bon, écoute, moi, j'étais là, euh, j'étais là, on va dire, quand tout ça s'est lancé. Euh, j'ai eu la chance de de monter. Euh, bah non, mais bon, <rire> <rire> je passais par là.
5: Voilà, j'ai vu, de la, vu, de la, lumière, vu de la lumière.
1: Non, non, mais voilà, j'ai un passé d'entrepreneur qui faisait que euh, je connaissais euh, bien l'écosystème entrepreneurial français, euh, les modes de fonctionnement des structures d'accompagnement. Euh, donc, pour ce qui était de l'activité de de, bah, de start-up euh, start accélération. Euh, voilà, J'avais euh, des propositions à formuler et, euh, et donc ça s'est fait, fait comme ça. Euh, ils, euh, Catherine, euh, Spinner, Ilan, euh, Benahim euh, m'ont fait confiance et puis ça s'est monté euh, finalement assez vite. Ça répond à ta question ou... Non, non c'est très
0: bien. Merci Henri. Euh, J'imagine que lancer un projet de cette ampleur, euh, bah, c'est pas forcément évident. Euh, qui as-tu commencé par recruter et pourquoi
1: euh, bah, écoute, ce c'est pas évident, mais en même temps, on avait l'avantage déjà de base d'avoir euh, au sein du, du groupe une vraie culture de l'innovation euh, avec euh, bah, une, une philosophie entrepreneuriale assez forte. Euh, mais ensuite, ça n'empêchait pas que pour euh, mettre en place ce programme d'accompagnement de start-up, oui, il fallait, des, euh, il fallait des personnes pour adresser le, le mode de fonctionnement qu'on voulait. Euh, donc, le, le premier des, des chantiers qu'on avait, c'était identifier euh, tous les besoins qu'on pouvait avoir en interne en matière d'innovation, pour ensuite quantifier le potentiel business autour de ses besoins et sélectionner et identifier des startups qui pouvaient y répondre. Donc pour ça, la première personne que je suis allé chercher, c'est Edouard, que je connaissais déjà depuis, depuis plusieurs années, et qui, qui travaillait à la BPI en financement, en financement de startups, donc qui avait déjà ce, cette connaissance aussi de l'écosystème. C'était une, une vraie richesse pour nous qu'on voulait, qu voulait intégrer. Euh, donc euh, voilà, c'est la première personne qui nous a rejoint euh, ensuite il euh, y avait la partie, une fois qu'on a sélectionné euh, ces startups comment est-ce qu'on les accompagne et qu'on les teste euh, au, sein du, euh, au sein de Vente Privée donc, la partie gestion de projet, c'est là où j'ai eu la chance euh, qu'on me présente Léa, qu'on me recommande euh, Léa euh, et qui a bien voulu rejoindre l'équipe, et ensuite euh, bah, voilà, la partie communication euh, où Myriam nous a rejoint dans la foulée
0: Ok, très bien, merci. On va commencer par Edouard, du coup. Euh, toi, Edouard, euh, à quoi t'attendais-tu en arrivant chez Vipi, en intégrant l'accélérateur Et surtout, comment as-tu construit ton poste
4: Ok, donc c'est une triple question.
5: Ouais. <rire> très
4: bien. Euh, en arrivant chez Vipi, j'avais des attentes qui étaient assez floues. Je connaissais la boîte vraiment comme tout le monde en tant que consommateur. Mais je ne m'attendais pas à une boîte aussi grosse et paradoxalement. Euh, je ne m'attendais pas à ce que la boîte soit aussi, avec cet esprit, entre, aussi entrepreneurial et aussi start-up, dans le sens où tout le monde se connaît, euh, je monte un projet, je suis un peu un entrepreneur dans le groupe, et il n'y a pas des les process de boîte auxquels on peut s'attendre sur, sur des boîtes aussi grosses. Et du coup, quand je suis arrivé, euh, bah, j'ai appris plein de métiers différents que je ne connaissais pas du tout. Ce n'était pas du tout euh, quelque chose que, auquel je m'attendais, d'avoir autant de variétés dans les situations et les besoins que j'allais rencontrer auprès des opérationnels. Et donc ça, ça a été vraiment un, pas un choc, mais euh, vraiment une grosse cour d'apprentissage au début. de Me rendre compte que j'étais face à plein d'experts sur des sujets qui étaient euh, très 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 précis et très très euh, très challengeant Et après sur le poste en lui-même, euh, Henri m'avait fait un brief très simple. C'était trouver des startups, <rire> trouver des startups qui mettaient dans la porte. Ça
1: livré à toi-même.
4: Hein. <rire> Il m'avait un peu vendu du rêve, mais le rêve était encore plus beau. Et derrière ces, ces petites phrases, non mais en gros euh, il m'avait dit que j'avais la capacité de créer mon poste, euh, c'était vraiment à moi un petit peu de choisir les missions, euh, et surtout de comment j'allais faire répondre à ce pourquoi j'ai été embauché, c'est-à-dire trouver des startups qui améliorent la performance du groupe, et euh, j'ai pas été déçu dans le sens où euh, clairement euh, on partait vraiment d'une feuille blanche, on a tout construit à deux au départ, puis après à trois, puis après à quatre, avec l'arrivée de Léa puis de Myriam, et, euh, et du coup euh, je construis mon poste en, en partant tout de suite de l'opérationnel, de l'urgence de ce qu'on devait faire et euh, en fur et à mesure en mettant des process pour identifier les start identifier les besoins, les, me les mesurer, les analyser et compagnie. Donc, euh, beaucoup d'autonomie, beaucoup de, de liberté et surtout, un énorme accès au COMEX et ça, euh, ça a été une chance incroyable et j'ai beaucoup appris euh, en travaillant notamment avec Ilan euh, Benaim euh, au quotidien.
0: L'accélérateur on est actuellement à sa quatrième promotion. On se souvient de la première. Euh, comment s'est passée cette période et quels étaient les challenges pour toi, Edouard euh,
4: Cette période, elle a été euh, vraiment une période de où on a essuyé les plâtres, entre guillemets, euh, parce qu'il a fallu se lancer très très vite euh, par rapport à la date d'ouverture de Station F, qui coïncidait avec le lancement de la première promotion. Même si la date de Station F a été un petit peu décalée, nous, on avait déjà commencé à travailler avec les premières promotions qui étaient toutes centrées sur l'expérience utilisateur, donc ce que le consommateur voit quand il va sur le site. Donc il y a des solutions de sizing, notamment, de recommandation de taille, euh, des solutions plutôt pour personnaliser son parcours. Euh, et en fait, on s'est... Euh, entre guillemets, heurté à euh, tous les freins que rencontrent des grands groupes quand ils, ils veulent collaborer avec des startups. Et on s'est euh, un petit peu heurté aussi à, à des inerties ou à des process qu'on n'avait pas pu mettre en place et qui nous ont montré à quel point on ait besoin de préparer le terrain entre une collaboration avec un métier et une startup. Euh, et donc, ça a été hyper riche d'enseignements. Et ça a été vraiment une période très accélérée aussi pour nous de comment on fait pour euh, déployer un, tout, un, tout un, 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 un pan de de collaboration avec des entreprises sur lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Et donc on a, eu, on a appris énormément pendant cette période et on a eu quand même plusieurs succès mais euh, ça a été aussi euh, hyper riche d'enseignement.
0: Okay. D'où l'arrivée de Léa, du coup. Euh, Léa, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur la situation de l'accélérateur à ton arrivée et euh, quel a surtout été ton rôle C'était pas la joie <rire>
2: Et voilà, je les ai trouvés en train de baigner dans leurs larmes et leur sang, <rire> roulés en boule. Euh... Non, non.
4: J'ai pas de succès juste à vous. Un peu... Voilà, en
2: fait, je vais vous dire toute la vérité sur la première promo. Moi, <rire> euh, ouais, je suis arrivée le jour du jury euh, de la seconde promo, donc le jour où ils ont été sélectionnés. Je suis arrivée en même temps qu'eux. Euh, J'étais... C'était voilà mon premier vrai travail comme grande. Euh, je suis arrivée à un moment où en fait, on parlait beaucoup de l'accélérateur, il y avait pas mal d'articles, on entendait parler dans la boîte, à la Station F, etc. Et en fait, quand je suis arrivée, il euh, y avait quand même beaucoup de frustration, euh, mais des deux côtés, que ce soit côté start-up ou côté grand groupe. Parce que, euh, comme vous l'avez entendu, elles étaient excellemment bien sourcées, ces start-up, par Edouard, parce qu'il avait trouvé des petites pépites. Euh, le problème, c'est que quand on met des, des start-up qui fonctionnent très bien dans un grand groupe qui fonctionne très bien, en général, elles ont plutôt du mal à travailler ensemble tout de suite. Donc en fait moi mon rôle c'était de vraiment faire en sorte qu'il se passe quelque chose concrètement Qu'en fait, on les sélectionne, on fait un test, on teste vraiment ces startups chez mon privé et euh, qui est déjà concret, qu et qu'on se dise bon, ben bah, ok, ça a marché, ça n'a pas marché, mais au moins il se passe quelque chose et on, on le sait. Et c'était, c'est un peu ce qui a manqué, je pense, dans la première promo et c'est pour ça que ça a été un peu laborieux. Ils ont essuyé les plâtres et je les en remercie parce que moi j'ai plutôt tiré les bénéfices de, de ces enseignements. Enfin. Enfin, voilà, je, je rends à César ce qu'il est à César. Euh, mais du coup, voilà, moi, mon, ma vraie mission, c'était de, de trouver quelque chose de stable, de trouver quelque chose où les startups nous font confiance, elles savent qu'elles nous rejoignent pour quelque chose de très précis et qu'on va leur livrer et que, euh, inversement, chez Vente privée, les gens qui bossent avec les startups, qu'ils n'aient pas l'impression de perdre leur temps, qu'ils aient envie de bosser avec eux, qu'ils aient l'impression que ça leur apporte quelque chose et ça, ça a été le plus gros challenge, je pense, euh, à mon arrivée.
1: Et La particularité aussi, c'est qu'on amorçait une, une phase de, de réorganisation euh, et donc pour, euh, pour des startups qui ont des impacts métiers où parfois on touche à deux, trois, quatre métiers différents, avoir une personne euh, qui est capable de coordonner l'ensemble de, euh, de, de ces différents points d'activité avec parfois euh, voilà, des personnes qui s'en vont, d'autres qui arrivent, euh, voilà, ça crée de la stabilité et ça permet de faire atterrir le projet beaucoup plus vite.
0: Euh, quatre mois après la création de l'accélérateur, vous vous êtes installé à Station F. Avez-vous une anecdote à nous raconter Partager.
1: Une, une seule il y, y, y en a quand même beaucoup euh, je pense que la peut-être la, la toute première euh, alors sur le coup elle était, elle était un peu difficile mais avec le recul on, on, en, <rire> on en rigole beaucoup euh, c'était euh, à l'époque où on venait donc tout juste de, de s'installer euh, on avait prévu de, de mettre en fait au sein de notre espace euh, une, une structure en bois euh, qui, devait, qui devait nous servir de voilà d'espace de réunion euh, moi je revenais d'un voyage en Islande c'était un, un, un 16 août voilà, c'est vraiment le, le lendemain, euh, voilà, lendemain, du, euh, lendemain du pont. Euh, et euh, et j'arrive, la structure est en plein milieu de l'open space, magnifique. Et, euh, et tout d'un coup, je vois de, de l'eau en fait qui, qui <rire> commence à, à sortir du, <rire> du dessous de cette structure en bois. Ce qui n'est pas tout à fait logique. Euh, à partir du moment où on a un sol en béton et une structure en bois, on ne s'attend pas à avoir de l'eau qui, euh, qui se met à couler. Et, euh, et en fait, on avait... Euh, Malheureusement, euh, mal anticipé, euh, ce qu'il pouvait y avoir en dessous. Alors bien heureux, heureusement, tout s'est bien terminé. Euh, on a réussi à identifier ce qui avait été, euh, ce qui avait été touché. Euh, mais bon, voilà, comme, euh, comme entrée en matière à station F, on va dire qu'il y avait, <rire> il y avait mieux. Mais tout s'est, euh, tout très bien terminé. Attends, mais... On n'a pas, on n'a pas inondé station F. Tout va bien.
2: <rire> Presque okay. quand même.
1: Presque. On, a inondé, on, a, on, a <rire> on a inondé la moquette. <rire> on a très vite nettoyé, très vite réparé, et tout s'est bien terminé.
0: Euh, Henri, j'ai encore une question pour toi. Parfait. Euh, faire des projets, c'est bien, mais euh, comment on gagne en visibilité
1: et légitimité euh, dans l'écosystème de start-up C'est pas facile, euh, c'est pas facile, et Myriam pourrait t'en parler encore mieux que moi, euh, parce, que, euh, parce que déjà, c'est euh, devenu un, un milieu euh, très très popularisé euh, où il y a énormément de communication qui est faite donc euh, déjà se, se démarquer par ce qu'on qu fait et ce qu'on a raconté c'est pas simple euh, ensuite être euh, enfin, apporter un contenu euh, qui soit intéressant, c'est encore plus difficile euh, donc pour nous l'enjeu sur la, sur la communication il était déjà interne euh, de pouvoir expliquer très régulièrement ce qu'on faisait pour gagner en légitimité auprès des métiers, qu'ils aient envie de travailler avec l'innovation euh, et ensuite en externe l'enjeu c'était de pouvoir justifier qu'on n'était pas une démarche euh, de start-up washing euh, et qu'on avait vraiment la capacité de créer de la valeur euh, pour, euh, pour l'écosystème euh, et d'apporter quelque chose en plus par rapport à ce qui existe euh, donc là-dessus, on a une vraie démarche de, de communication et surtout de pédagogie euh, sur, euh, voilà, sur tout ce qu'on arrivait à mettre en place en termes de tests euh, et en termes de, même de philosophie euh, d'accompagnement.
0: Ok. Et Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le recrutement de, de Myriam
1: Le recrutement de Myriam mm -hmm. bah, Très franchement, c'est assez simple à raconter. Ça a commencé par un nom, euh, ça a été suivi par un nom, après ça, elle m'a encore dit non. Et je crois qu'elle m'a bien dit non une, ouais. au moins une dizaine de fois. Mais
2: après, elle a rencontré Edouard et moi, et du coup, elle a pas connu le love contourné. Et là, elle a dit oui.
4: oui. Well, a... a... oui. C'est euh... comme ça qu'on
1: a contourné le forceur. <rire> ouais. Euh, J'en ai, ai tiré des conclusions mais le, le principal était là. Euh, donc euh, bien heureusement, euh, Myriam nous a rejoint et elle a fait euh, énormément de bien pour euh, euh, ensuite pour l'image euh, et pour euh, vraiment notre capacité à faire la pédagogie de, de ce qu'on fait. Euh, arriver à rendre simple euh, ce qui est compliqué et de prime abord pas forcément sexy. Ça c'est vraiment un tour de force. Donc merci Edouard et Léa d'avoir réussi à convaincre Myriam. <rire> On attend toujours notre prime de cooptation. <rire>
0: Du coup, toi Myriam, euh, à quoi tu t'attendais en intégrant l'accélérateur euh, Quelles ont été tes missions et, euh, et surtout tes premiers challenges bah, Henri l'a déjà euh, très très bien résumé. Merci. Euh, <rire> comme d'habitude. <rire> euh,
3: alors, à mon arrivée, j'ai eu la double mission, euh, de communiquer et surtout d'asseoir euh, l'image de VP Impulse, parce que du coup, il y avait un, un nom qui était associé à cet accélérateur qui était Impulse. Euh, en externe et euh, surtout en interne, comme, euh, comme l'a dit Henri. Alors, en interne, euh, la grande euh, priorité, c'était euh, la pédagogie euh, pour justement véhiculer l'importance, euh, faciliter la compréhension et également euh, euh, démontrer les bénéfices d'intégrer une démarche d'open innovation euh, au sein du groupe. Et également, justement, donner envie euh, <rire> et d'aider Léa dans sa démarche <rire> de collaboration avec euh, les start-up. Voilà, et il y avait
2: grande grande aide.
3: <rire> et il y avait toujours une réelle volonté comme l'a dit Henri de faire passer les messages de façon assez simple, assez pédagogique et de façon accessible et toujours avec des résultats concrets. En externe, notre challenge était surtout d'asseoir la légitimité de l'accélérateur dans l'écosystème en communiquant sur la proposition de valeur qu'on allait y apporter. Et après, nous avions euh, tous nos réseaux, euh, nos réseaux sociaux notamment, qui étaient tournés euh, vers un public un peu plus large, sur lequel on a pu un peu euh, laisser euh, notre créativité euh, voler, j'ai envie de dire. Et euh, l'idée, c'était vraiment de vulgariser et de rendre accessible euh, un univers qui était, comme l'a dit Henri, euh, euh, très technique, très, euh, très niche, euh, mais qui finalement eh ben, nous touche, euh, nous tous, en tant que métier, mais également en tant que membre euh, de, de VIP. Et du coup, quelle a été ta première étape alors, ma première étape, euh, j'ai pris Impulse vraiment comme si c'était une, une marque, et on a euh, établi euh, et on a créé le, le squelette euh, qui est euh, une, la création d'une plateforme de marque. Et on a également fait une refonte complète de toute l'image euh, qui était associée à l'accélérateur, du coup, qui était un peu différente de l'image de, de VIP, même si euh, voilà, on s'est intégré parfaitement dans la direction artistique. Et euh, en parallèle, on, on a construit une, une roadmap de prise de parole et de communication avec une super équipe. Et pour ne pas oublier le plus important, tout je ça crois dans une démarche.
1: C'est pas <rire> bien, je non, mais voilà, tu peux dire un Merci hommage. Myriam.
3: Et euh, évidemment, tout ça dans une démarche euh, héroïste, hein, comme l'aime bien Henri, important, mais
0: non, mais très important.
3: de création de, de valeurs.
0: Justement, en parlant de résultats, euh, <rire> j'ai bien compris moi depuis mon arrivée que l'accélérateur et maintenant la direction Inno était euh, tournées vers ça. Léa, est-ce que tu peux nous parler euh, des constats et réussites de la deuxième promotion Bien sûr, ouais. Ouais.
2: <rire> Du coup, c'était ma, ma toute première promotion dont je me suis occupée. Euh, J'avais quatre startups euh, qui étaient absolument merveilleuses. Euh... La maman fière, <rire> je suis extrêmement fière. Euh, du coup, on avait quatre startups Daco, Scalia, Process Out et Guesswork. Euh, C'était quatre startups qui étaient plutôt orientées euh, back-office. Ça change beaucoup de la première, euh, première promotion startup qui avait été sourcée, où en fait ça, ça se dirigeait directement vers nos membres. Et en fait, pour Vente privée, c'est très compliqué. On, voilà, nos membres chez nous, c'est très précieux, les personnes qui visitent notre site. Et en fait, on n'a pas envie de les chambouler. On a envie euh, que tout se passe parfaitement. Et du coup, c'est très difficile de tester quelque chose euh, sur ces membres-là. Donc, euh, ça a été d'autant une paire de manches encore plus compliqué pour Edouard euh, d'arriver à faire passer ça sur le front. Et en fait, on s'est rendu compte que si on passait finalement par le bac, euh, par les équipes métiers et qu'on aidait les collaborateurs de Vente privée avec des outils qui, eux, allaient leur faire gagner du temps, en fait, l'innovation, elle se passe beaucoup plus simplement. Donc, euh, par exemple, Process Out, eh ben, on allait aider l'équipe paiement. Euh, D'accord, on allait aider les commerciaux et l'équipe de veille, euh, etc., etc. Et du coup, en fait, l'innovation, elle, elle s'est un peu diffusée un petit peu partout. Et en fait, ça a beaucoup mieux pris, finalement, que euh, la première, euh, première promo. Ne, ne m'en veux pas, Edouard, ne m'en veux pas, mais on
4: en parlera, euh, tout à on en parlera
2: plus <rire> tard, je pense, vu le regard que je me suis pris en studio. Euh, mais tout ça pour dire que en fait, l'innovation, euh, elle, elle est passée par un autre chemin qui, est qui paraissait moins sexy, mais qui a finalement donné beaucoup plus de résultats. Et euh, nous, une philosophie qu'on a qui est hyper importante, c'est qu'on euh, veut montrer la valeur et on veut la prouver. On veut la, 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 la prouver, on veut montrer aux autres euh, que l'innovation, c'est pas juste euh, sexy. On teste un truc nouveau et, et finalement, ça donne rien. Nous, on est tout le temps dans le calcul de ROI, que ce soit dans la com, dans le sourcing. On, on fait très attention à ça parce qu'on veut surtout ne pas faire perdre de, de temps aux gens. Et, euh, et ça, s'est plutôt bien fini pour la deuxième promo. Euh, on a eu l'acquisition de, de Daco. Et ça veut faire maintenant plus d'un an, euh, qui sont euh, maintenant intégrés à Vente Privée. On travaille toujours très étroitement ensemble et je suis très contente euh, de les voir au quotidien et ça se passe très bien. voilà Si vous cherchez des nouvelles de Daco, ça va super. <rire> euh, voilà Et du coup, euh, ça a continué comme ça. On a eu d'autres startups et, euh, et petite teasing. Euh, on a une nouvelle acquisition qui arrive. donc euh, Je ne vous en dis pas plus parce que sinon je, je ne sortirai pas vivante de ce studio. <rire> Mais euh, sachez qu'il y a une belle surprise qui va arriver et j'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler.
0: Henri, je reviens vers toi. Il y a eu un avant et un après d'aco. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Un euh, avant et après d'aco, euh, bah, à pas mal de niveaux, oui. Euh, déjà en, en, interne, euh, en interne, parce que c'est un peu le, le cas de figure ultime en matière d'accompagnement de, de start-up. Euh, à partir du moment où on finalise une acquisition, euh, c'est qu'il y a tout le processus en fait, qui a été fait de manière, euh, de manière parfaite, que ce soit l'identification, euh, c'est-à-dire on a bien identifié un besoin, euh, on y a bien répondu avec la bonne technologie, euh, on a réussi finalement en très peu de temps, je crois 3 à 4 mois, euh, à pouvoir tester suffisamment de cas d'application de la technologie pour pouvoir justifier un investissement. En plus de ça, nous, avec toute l'équipe, humainement, on a fait ce qu'il fallait euh, pour euh, pour donner envie, finalement, à ces entrepreneurs euh, de rejoindre euh, la famille Vente Privée. Euh, donc, de, de ce point de vue-là, euh, je pense que l'acquisition d'une boîte et ensuite arriver à l'intégrer suffisamment vite pour qu'elle puisse euh, bah, créer de la valeur. Euh, C'est euh, bah, le, le succès que, que toutes les structures euh, équivalentes à la nôtre recherchent. Nous, on a eu la chance qu'elle arrive, euh, qu'elle arrive finalement au bout de la... Bah, même pas un an euh, d'activité. Euh, je pense que ça a surtout eu le mérite de prouver qu'on avait mis en place le, la bonne démarche et qu'ensuite, il fallait qu'on bah, qu construise là-dessus avec euh, toutes les autres activités.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, de la démarche innovation et le rapprochement de l'accélérateur euh, avec euh, la R&D et les labs
1: euh, bah, la démarche innovation au sens, au sens large elle est, euh, elle est assez simple après sur la partie laboratoire je, je laisserai Jean qui, euh, qui en parlera beaucoup mieux que moi euh, mais la démarche d'innovation euh, par rapport à ce qu'on voit sur le marché le plus important euh, c'est de partir d'un besoin euh, c'est d'identifier euh, que ce soit dans une volonté de faire évoluer l'expérience utilisateur, ou bien dans la volonté de faire évoluer un métier euh, pour gagner en productivité, il faut toujours partir d'un besoin euh, pour pouvoir vraiment espérer le plus rapidement possible et répondre de manière qualitative, que ce soit avec une start-up, euh, ou bien en créant nous-mêmes la fonctionnalité, l'outil, l'algorithme, et ainsi de suite, pour pouvoir euh, le plus rapidement possible évaluer si on est à côté de la plaque ou non. Euh, donc, la vision de l'innovation chez, chez VP, elle est extrêmement axée résultats. Et ensuite, pour atteindre ces résultats, on a différents différents leviers activés. Nous on a construit la partie, la partie start-up et peut-être que Jean va, va pouvoir parler de la partie, la partie laboratoire.
5: Bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, back in time, si on remonte donc en 2017 à l'ouverture. Euh, des laboratoires. Donc, euh, sous l'impulsion de, de notre CTO, nous avons euh, développé un partenariat fort avec euh, deux écoles euh, leaders dans la formation de, de jeunes développeurs euh, parisiennes, qui sont 42 et Epitech. Et nous avons, euh, avec euh, mon homologue Martin Vandelaire à l'époque, lancé le Lab Epitech et le Lab 42, qui ont intégré plus de 40 étudiants dès leur, dès leur première promo. Ces étudiants qui, qui viennent pour réaliser un stage de six mois euh, ont euh, deux missions. Euh, le premier est euh, d'apprendre et de faire en sorte de devenir donc, euh, les meilleurs développeurs possibles. Et le deuxième est de relever les défis que euh, Vente privée, euh, à l'époque, allait leur confier. Euh, tout ça en collaboration avec euh, des mentors qui ont été sé sélectionnés en interne par rapport aux différents sujets que, que Vipi leur confiait. Des mentors tech des Mentors Tech et des Mentors mentor Business. Donc euh, pour chaque projet, on avait toujours effectivement euh, un Mentor Business qui était là pour confier euh, vraiment la problématique, l'historique et euh, l'objectif à atteindre, ainsi qu'un Mentor Tech qui était, euh, qui était là pour aussi bien... Euh, faire en sorte de, de diffuser son expérience euh, aux étudiants que de fournir des, des contraintes sur le projet pour que ce, ce résultat et les solutions qui, qui étaient développées soient récupérées, réutilisées et mises en production euh, in fine. Donc nous avons mené euh, durant les deux premières années plus de 35 sujets, accompagné plus de, de 130 étudiants. Donc c'est euh, une vraie réussite, c'est-à-dire que de nombreux sujets et plus de la moitié ont pu être repris et, et mis en production euh, au sein des, des équipes en interne. Donc on considère qu'effectivement euh, de nombreux sujets étaient, euh, étaient euh, tout à fait euh, efficaces et fonctionnels, euh, mais euh, on, on finit sur une étagère en attente que, que les équipes puissent les reprendre. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, qu a fait évoluer un peu le, le modèle euh, cette année et je crois qu'on qu va bientôt l'aborder. Oui. <rire> tu aurais eu les questions à l'avance On peut.
0: Visionnaire.
1: C'est si tu es déstabilisé. Non, bah, je... non mais voilà. je saisis toi. Il n'y a pas de souci.
0: Du coup, euh, en parlant de, de grandes ambitions pour l'innovation, est-ce euh, que tu peux nous parler euh, du nouveau format innovation ah, Mais quelle surprise ça, par exemple, Oh là là On n'était pas, pas prêts. Je ne m'y attendais pas, cette mais... <rire> Bah, je
5: rebondis.
2: <rire> Mais dis-nous tout
5: L'air de rien, donc je continue l'explication. Euh, effectivement, effectivement donc on, on avait une vraie volonté de capitaliser sur, sur les travaux qui avaient été menés et qui n'étaient pas forcément repris instantanément par les équipes. Donc, euh, dans le cadre du rapprochement avec euh, l'accélérateur et la création de, de, du Polino, euh, nous, nous avons plus... Nous permettre de nous outiller avec euh, justement une, une, un, un framework qui nous laissait l'opportunité sur certains sujets de pouvoir les emmener plus loin euh, et ne pas s'arrêter euh, seulement par un proof of concept mais euh, de pouvoir fournir euh, en interne un, un MVP. donc euh, C'est un, une solution technique qui vient euh, en accord avec un marché et en accord avec euh, un business model qui s'applique. Euh, donc pour donner un peu plus de détails sur, sur cette démarche, l'objectif était de mettre en place un, une démarche systémique interne-externe, c'est-à-dire ne pas se cantonner simplement à l'écosystème interne et les collaborateurs à qui on fournit les solutions, mais aussi de pouvoir prendre euh, vraiment le, chaque solution dans son ensemble, dans l'écosystème des acteurs du e-commerce et de pouvoir leur mettre à disposition nos innovations. Euh, ça c'est une tournure un peu plus,
1: un peu plus enfin, business euh, qu'on qu ajoute en fait à la démarche des, des laboratoires où le point de départ c'est toujours en fait l'identification d'un besoin euh, auquel on répond soit avec une start-up, soit en le développement par nous-mêmes et on s'arrête plus uniquement euh, à l'intégration interne. Systématiquement, on va regarder si cette solution a un potentiel euh, en externe pour se dire si, euh, bah, si, potentiellement, on peut ouvrir une nouvelle ligne business euh, qui permettrait, euh, bah, qui participerait à la
5: diversification de l'activité de vente privée. C'est ça, effectivement. Si je puis ajouter un point, c'est. Euh... Tu peux. <rire> oh, c'est gentil. C'est gentil. <rire> euh... Sur la démarche de sourcing, et je pense que je pense qu'Edouard peut en dire aussi beaucoup, euh, parce que c'est maintenant lui qui s'en occupe. Euh, mais au départ, on avait cette volonté de pouvoir euh, sélectionner vraiment les projets à plus forte valeur ajoutée pour euh, pour VP, Mais il s'avère que que parfois le besoin que que VP a actuellement est déjà partagé par par différents acteurs. Donc, euh, si on arrive à y répondre, on peut aussi euh, généraliser cette solution et euh, considérer les autres acteurs comme les clients aussi de, de, de ces solutions. Et c'est ce qu'on a fait.
0: Euh, merci à tous pour, euh, pour ce partage. On va terminer ce podcast avec un tour de table rapide. Donc, chacun va, en un mot, hein, partager son plus gros challenge une anecdote. <rire> Son plus gros succès. Je Et que ce qu'il souhaite à l'équipe. Ouais, oui, oui, <rire> en fait,
2: Henri, tu es très bien, très
0: bien. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais le dernier, c'est euh, ce qu'il souhaite à l'équipe Innovation pour les prochains mois.
1: Ouais. Qui commence, Qui commence
0: Allez, Henri, vas-y.
1: Toi l'honneur. Euh, alors, euh, le plus gros challenge, donc c'est historique, c'est ça C'est-à-dire c'est dans le passé ou oui, à venir Dans le passé. Oh, dans dans, le passé.
3: Passé. dans, ouais. dans, dans passé.
2: toute
4: ta vie, en vrai. Oui. Dans
2: toute ma vie. <rire>
1: toute <ta> vie. <rire> voilà, son marche. ah, on marcher,
4: c'est
5: vraiment passé. Ta
1: première <rire> blague. <rire> Plein de choses. Euh, non, non, le, le, plus, le, plus grand, le plus grand challenge, euh, il, est encore, il est encore présent aujourd'hui, euh, c'est euh, la pédagogie de ce qu'on fait euh, et euh, asseoir la légitimité de l'action. Voilà, légitimité. Une anecdote, une anecdote euh, en, en un seul mot, bah, je dirais donc euh, inondation. J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, le plus gros succès, euh, acquisition, forcément. Euh, et en même temps, avoir... Euh, bon, je rajoute, ce n'est pas, pas un mot, hein, je suis désolé, mais le plus gros succès, c'est euh, avoir, euh, avoir une équipe dans laquelle on se reconnaît, avec qui on a le, le plaisir de, de partager le quotidien. Ça, c'est vraiment un très, très grand luxe. Euh, et le souhait euh, que je formule à l'équipe euh, innovation pour les prochains mois, euh, bah, c'est continuer à prendre beaucoup de plaisir euh, dans ce qu'on fait et, euh, et arriver à, à atteindre nos objectifs. Super.
0: Léa.
2: Euh, alors moi, ça difficile en un mot. J'avoue que j'ai pas la, la concision de Henri François, mais euh, je pense que mon est moi, bien moi. La <rire> <problème>. <rire> Son prénom déjà est long. <rire> Sûr. Euh, alors, je pense que moi, mon plus gros challenge, euh, ça a été d'apprendre à, à gérer les frustrations, euh, parce que moi-même, je suis euh, voilà, je suis assez émotive, et autour de moi, il bah, y a des gens qui sont déçus, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui sont parfois frustrés. Il y en a et qui sont contents aussi, Il y en a parfois. qui sont contents aussi, parfois, <rire> parfois on est content. Mais euh, mais globalement, voilà, d'apprendre à en tirer des choses positives. Il à a pas juste se cantonner à à bouder et à arrêter un <rire> certain projet et de juste arriver à à passer le cap, donc ça, ça a été mon plus gros challenge et, et j'apprends encore, je pense. Euh, mon anecdote, euh, moi, je pense souvent à... Quand on est à Station F, on a souvent des des partenaires qui viennent nous voir. On a des Learning Expeditions et j'ai un souvenir euh, où j'ai accueilli une banque qui venait visiter Station F et qui voulait euh, nous rencontrer. Et du coup, je les ai accueillis dans mon jean un peu trop large avec mes Stan Smith et, et, mes, et ma petite couette. Et eux, ils étaient tous en costume et je les ai fait asseoir dans un pouf rose et leur <rire> ai présenté l'innovation et je pense que ça a été un des moments mythiques de, de ma carrière à l'innovation parce qu'en il, plus, ils buvaient mes paroles, donc c'était ma... Euh, mon plus gros succès, je pense que ça a été l'acquisition de, de Daco et de faire en sorte que, 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 ça, qu marche. que ça marche et qu'ils veuillent nous rejoindre, parce que, parce que pour moi, c'est des esprits brillants et qu'ils aient réussi à rentrer dans notre dans notre projet et, et qu'aujourd'hui, ça se passe bien. J'en suis très fière et... et et je leur fais une grosse dédicace, comme on dit. <rire> et euh, mon souhait pour l'équipe innovation, bah, les gars, du courage, du courage. Hein. Il ne faut, <rire> faut pas se laisser abattre, garder l'enthousiasme euh, et ça finit par payer.
1: Toujours.
3: Alors moi, en challenge, euh, je dirais, c'est vulgariser et rendre sexy un univers qui, a priori pour moi, ne, ne l'était pas. Euh, voilà. <rire> et aussi, ça a été aussi non, ça... Grosse révélation de Myriam Qui et... en fait <rire> a notre
1: ça, activité ça, Elle me dit... l'avait dit entre non. deux noms Non c'est pas, pas sexy Non
3: <rire> Oui Et surtout il euh, y avait aussi Le fait de devoir adresser euh, Différentes cibles Donc ça aussi c'est euh, bah, un challenge encore euh, Au quotidien en anecdote, alors une des promesses pour me recruter était de pouvoir avoir un chien et le ramener au travail. Et en réconfort, <rire> je l'attends encore.
1: Si je peux m'adresser voilà. au RH, il n'y a pas de trace écrite. <rire> toi, toi, bien.
3: Euh, en termes de succès, je suis très fière des équipes qui ont travaillé avec moi euh, sur euh, l'identité euh, de Impulse. Et euh, également, euh, Daco, euh, c'était un succès pour toute l'équipe. Donc, euh, je suis à deux mots. Euh, <rire> par euh, idée. Et innovation, euh, qu'est-ce que j'attends euh, ou qu'est-ce que j'espère et ben, c'est qu'on écrive euh, des nouvelles histoires avec une équipe euh, encore plus grande et plus soudée. C'est très beau. c'est très beau, oui, dis, oui, mais, je dis, mais moi, rien. je suis une romantique. Hein. On voit
4: Terrific. ça. Ok, bah alors, super belle transition. <rire> Parce que pour moi, le plus gros challenge de l'innovation, c'est la partie transformation culturelle. Alors si ça, ça vous fait pas rêver. Et en gros, la partie transformer les, les hommes et euh, en gros les, les métiers. Euh, qu'on va accompagner avec des nouvelles innovations. En gros, ils vont changer d'outils, vont changer de process. On va parfois automatiser des tâches qui faisaient à la main. Et donc en gros, toute la partie euh, pas sexy dont on parle peu, et euh, qui n'est pas celle des startups, qui n'est pas celle euh, de Station F, qu'on peut voir sur Twitter et compagnie, bah, c'est celle d'accompagner des gens euh, qui voient leur métier, qui sont complètement transformés. Et c'est ça, je trouve, qui est une des parties les plus complexes, euh, mais aussi une des plus riches, mais qui fait que les projets sont bah, vraiment ambitieux et quand ça marche bien, c'est vraiment une fierté. Et euh, une anecdote, bah je resterai dans la partie 30 millions d'amis. Euh, <rire> parce qu'après le chien de Myriam, il y a aussi les petits poissons.
0: Tu sais que j'allais le dire bah ouais. J'allais le dire, le fishgate.
4: Et on peut vraiment parler de fishgate puisqu'il <rire> y a eu pas mal de sujets d'aquarium euh, dont je tirais la teneur. Euh, mais il y a plusieurs rebondissements. On pourra faire peut-être une web-série. Euh, on a parlé d'euthanasie des poissons parce que leur bocaux n'étaient pas assez grands. Il y a une vraie, un vrai sujet de qualité et de, de bien-être euh, au travail de ces poissons. Euh, la
1: preuve qu'on prend soin des animaux chez On cheriché. prend soin des animaux,
4: je vous rassure. Aucun, aucun animal n'a été blessé. Mais il y a eu beaucoup de, beaucoup de rebondissements. Euh, et sinon, plus gros succès, euh, bah, je dirais en fait la, la première acquisition d'ACO et celle qui va suivre, dont on va parler dans les prochaines semaines, euh, parce que c'est en l'aboutissement de tout le travail qui a été fait. C'est-à-dire que chacun dans l'équipe a bien fait son taf et mène très très bien. Et que surtout, on a réussi à transformer les métiers, les faire adhérer à notre besoin. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je trouve ce qu'il y a de plus emblématique. Et enfin, un souhait pour l'équipe, bah, c'est de continuer à, à transformer la boîte, à être aussi positif, à insuffler hein, vent d'optimisme euh, dans un groupe qui change tout le temps. Euh, et aussi de, bah, de lancer de nouvelles activités, notamment avec les startups qu'on a envie de, de lancer en interne pour adresser des, des, nouvelles,
5: euh, des nouvelles problématiques. Et Jean Merci Edouard. Euh, pour moi, mon plus gros challenge, ça a été de, de gagner la confiance des produits dans notre capacité à délivrer des solutions innovantes, fiables et robustes. Et c'est vraiment, effectivement, un challenge qui est infini. Euh... <rire> voilà. en fait, Mais nécessite...
2: on est très optimiste. Le <rire> gens est très fatigué. <rire> ça nécessite
5: forcément d'avoir un niveau d'excellence toujours, euh, toujours le plus élevé et ne pas décevoir et faire en sorte que, que toutes les solutions fonctionnent. Quand on, les, quand on les transmet, quand ils sont mis en production. Mon plus gros succès, et, euh, et j'en suis assez fier, c'est d'avoir permis à des étudiants de trouver leur voie et de reprendre goût aux projets en équipe. C'est déjà arrivé qu'un étudiant me dise « J'avais vraiment peur des projets en équipe, de mauvaises expériences. Et en travaillant au Lab et en travaillant justement avec les autres membres du Lab, elle a pris goût à ça et elle est vraiment maintenant euh, passionnée et, euh, et c'est une vraie, une vraie révélation pour elle. Est-ce qu'on peut avoir, avoir des noms <rire> Je ne donnerai aucun
2: Mais bravo à toi.
5: Haute fierté aussi, effectivement, c'est de voir des anciens qui viennent euh, pour partager leurs connaissances avec les nouveaux membres du Lab. Et ça, c'est vraiment ce côté cercle vertueux qui est, qui, est, qui, est, qui est génial. Et quel souhait je souhaiterais faire à l'INO pour les prochains mois C'est de, de permettre à chacun de trouver sa place, de s'épanouir au sein d'équipes mêlant des compétences diverses, tech, marketing, business, communication et, et design. Voilà. Merci pour ces
0: belles conclusions. Merci à tous de votre participation et longue vie à l'innovation. Merci, Merci Cerise. Cerise. Merci, Cerise. <rire>